0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Unseren heutigen Gast habe ich für Sie eingeladen, um das Thema LinkedIn, das wir in vorangegangenen Episoden bereits aus meiner Perspektive zumindest behandelt haben, zu vertiefen. Es handelt sich um Dr. Natalia Wiehovski und um die Expertin für Personal Branding und Thought Leadership, und auf Deutsch klingt das nicht so cool, Meinungsführerschaft. Sie ist Bestsellerautor und globale Keynote-Speakerin genau zu diesem Thema. Was sie besonders macht, Natalia nutzt LinkedIn als Portal, um High Performern beizubringen, diese Thought Leadership, diese Meinungsführerschaft in ihrem Bereich oder in ihrer Branche zu erlangen. Egal ob man sich in seiner Branche weiterentwickeln oder zum Beispiel sich für Aufsichtsratsmandate qualifizieren möchte, indem man in die Visibilität geht oder sich ganz einfach auch neu orientiert, eine Personal Brand über LinkedIn erleichtert das. Es gibt sehr viele selbsternannte Experten, die diese Nische, dieses Personal Brandings bedienen und das anderen beibringen möchten, aber für mich ist die Nummer 1-Expertin, die es auch selbst mit 90.000 Followern from scratch bewiesen hat, Frau Dr. Natalia Wihowski. Herzlich willkommen, Natalia. Ich freue mich auf das Interview mit dir.
1: Vielen lieben Dank, Dominik. Ich werde ja ganz rot. Was für eine wundervolle Einleitung. Dankeschön. für mich geschmeichelt.
0: Ich freue mich auch. Danke, dass du hier bist. Du hast eine sehr interessante Geschichte und die möchte ich den Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten. Wie bist du eigentlich zu deiner Mission gekommen, die du so global auch erfolgreich umsetzt? Möchtest du uns da einen kurzen Einblick geben?
1: Absolut. Also ich komme ursprünglich aus Hannover und habe dort Sozialwissenschaften studiert und habe mit Diplom abgeschlossen und hatte die Möglichkeit, nach dem Studium ins Ausland zu gehen. Und ich dachte mir, dass das eine großartige Möglichkeit ist. Habe also erstmal dreieinhalb Jahre in Al Ain, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gearbeitet, für ein Institut. Und da ging es dann halt eben darum, dass wir eine, eine berufsbildende Schule aufbauen für die Emiratis. Das habe ich dann also in diesem Projekt gemacht für dreieinhalb Jahre. Habe dann gewechselt nach Dubai in die Logistikwirtschaft. Habe für ein deutsches Unternehmen gearbeitet als Marketing Manager habe ein Marketing-Department from scratch aufgebaut und habe dann nach zweieinhalb Jahren gemerkt, als die 30 am Horizont stand, dachte ich, hmm. also ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass ich mit 30 oder bald 30 wo ganz anders bin. Emotional, intellektuell, so vom Gefühl her, wie ich mich selbst sehe. Denn ganz viele Leute haben ja... Also haben mich oder das, was ich gemacht habe, gefeiert und haben gesagt, wow, du bist so erfolgreich und in deinem Alter, was du schon alles erreicht hast und du musst ja so glücklich sein. Und ich habe diese Rolle nach außen gespielt, aber im Inneren war ich unglaublich leer und ich war traurig und es hatte schon fast leicht depressive Züge. Also ich war jemand, der, der diese... Diese Sinnlosigkeit in allem, was ich mir präsentierte. Denn ich bin wirklich morgens aufgewacht und dachte, äh, nichts macht Sinn. Meine Karriere, kann sich das überhaupt Karriere nennen? Ich fühle mich nicht erfolgreich. Ich bin auch nicht glücklich. Wobei ich weiß gar nicht, was erfolgreich ist. Und ich weiß gar nicht, was Glück ist. Und ich weiß gar nicht, was Karriere ist. Und alles ist doof. Und um eine ganz lange Geschichte abzukürzen, ich habe mich entschieden, meinen Job zu kündigen. Ich habe mich neun Monate lang in meine Wohnung eingesperrt und ich habe mir ein Sabbatical geschenkt. Und während des Sabbaticals habe ich mich von meinen Freunden, von meinem sozialen Umfeld distanziert und angefangen, meine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, ich habe mein Bestes gegeben, um alles, was ich jemals gelernt habe oder alles, von dem ich glaubte, es zu wissen, auf den Kopf zu stellen. Ich fing mit der Frage an, was ist, wenn alles, was ich jemals wusste oder gelernt habe, eine Illusion oder eine Lüge ist? Herzlichen Glückwunsch, Alice in Wonderland, down the rabbit hole. Und habe dann angefangen mit so Sachen wie um 5 Uhr morgens aufstehen, meditieren und ich hatte niemals vorher meditiert. Also das war für mich eine Qual ohne Ende. Ich habe aufgehört mit Kaffee, ich habe aufgehört mit Alkohol, ich habe aufgehört mit processed food, ich habe mir eine Liste gemacht mit allen Dingen, die ich immer machen wollte und habe mich dann Stück für Stück wirklich hochblamiert und hoch experimentiert zu dem Wissen, wer ich bin, was mich ausmacht, worin ich gut bin, worin man Geld machen kann und wo dieser Sweet Spot zwischen all diesen Elementen liegt. Und das hat eine Weile gedauert, aber ich habe für mich festgestellt, dass der Traumjob nicht existiert, es sei denn, du bastelst in dir selbst. Und anstatt permanent zu fragen, was ist, wenn ich verliere, was ist, wenn ich Mist baue, ist eine wesentlich stärkere und positivere Frage, was ist, wenn ich erfolgreich bin? Ja, und dann habe ich festgestellt, es ist Personal Branding. LinkedIn ist ein großartiges Tool. Ich muss auf die Bühne. Ich liebe es, Leuten was beizubringen. Ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen. Und lass uns aus all dem ein business Businesskonzept oder ein Business, ein Geschäft basteln, das mir erlaubt, so zu leben, wie ich möchte, sodass ich anderen Menschen am meisten helfen kann, aber auch selbst Spaß habe und so glücklich und so erfolgreich und so gesund bin und bleiben kann wie noch nie zuvor. That's my story.
0: Vielen Dank, Natalia. Also viele sagen ja immer, wenn man dann aus diesem, ich nenne es jetzt mal Hamsterrad, das auch golden sein kann, ausbricht, dass man dann irgendwie so eine Faulheit kultiviert. Ja? Im Gegenteil, also ich, ich kann mir deinen Tagesablauf sehr gut vorstellen und ich weiß, du bist jetzt in einem anderen High-Performance-Umfeld und es ist, du hast es auch beschrieben, früh aufstehen, es ist gesund leben, es ist so, dass du dir wirklich auch was aufgebaut hast from scratch, deswegen Respekt dafür und das ist auch etwas, was sich jeder ab einem gewissen Zeitpunkt auch überlegen sollte. Du hast jetzt bewusst diesen Weg gewählt, auch mit LinkedIn. Und ich kriege heutzutage auch echt oft noch die Frage, muss ich unbedingt bei LinkedIn sein? Ich bin doch lieber ähm, mit ein paar Headhuntern vernetzt, ähm, die mich dann empfehlen können, die kennen mich viel besser. Auf LinkedIn kann ich überhaupt nicht preisgeben, was ich alles kann. Übrigens der Meinung bin ich nicht. Ähm, und also meine Antwort darauf ist, es ist einfach ein Netzwerkportal. Die Responsivität, also die Antwortrate ist so hoch, dass man es sogar schon mit WhatsApp vergleichen könnte fast. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt einen Namen google, dann ist LinkedIn ganz hoch gerankt. Das fällt zumindest mir immer auf und deswegen finde ich, es ist wichtig, relevant zu sein. Wie siehst du das so im Hinblick auch auf Top-Manager, die jetzt schon eher eine klassische Karriere machen? Siehst du das da auch so?
1: Absolut. Also ich glaube, wir Menschen sind sehr, sehr neugierig gewesen. Das Erste, was wir machen, es ist vollkommen egal, ob wir nach einem neuen Mitarbeiter suchen, ob wir durch ein Bewerbungsgespräch gehen, selbst wenn wir zu einem Date gehen. Wir werden uns erstmal anschauen, wie das Online-Profil dieser Person aussieht. Und wir haben ein Problem in zwei Fällen, wenn wir nichts über die Person finden, hey, denn wir leben in 2020, oder aber wir haben ein, Profi ein Problem, wenn wir... Informationen über die Person finden, die wirklich nicht im Einklang stehen. Also für mich ist LinkedIn ein Instrument, um deine Personal Brand, um dein Digital Footprint auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu schärfen, zu führen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass jeder eine Personal Brand hat oder ist. Denn mein Verständnis von Personal Branding fußt auf so wie soll ich das sagen, auf, auf Erfahrungen oder Definitionen wie von Seth Godin oder, oder Jeff Bezos. Das heißt, deine Personal Brand ist das, was andere Leute über dich sagen. Deine Personal Brand ist das Konglomerat aus, wie du dich bewegst, wie du dich sprichst, was du anhast, den Gefühlen, die du in Menschen triggerst, die User Experience, all das. Und letzten Endes kaufen Menschen von Menschen und Menschen möchten mit besonders humorvollen und beeindruckenden und inspirierenden Menschen zu tun haben. Denn wir glauben irgendwo ganz tief in unserem Inneren, wenn jemand großartig ist, dass ein bisschen dieser Großartigkeit auf uns hinunterrieselt oder blättert wie Feenstaub. Und LinkedIn ist einfach ein, ein großartiges Portal, um dies zu tun. Denn dort kann man durch, ganz gezielt durch Content sein Wissen, seine Erfahrung, seine, seine Meinungen mit Leuten teilen. Man kann Konversationen anfangen, man kann Menschen helfen, man kann als Influencer auserkoren werden von einem Institut, von, von einer Marke, von einer Brand. Ich finde, es ist ein großartiges Spielzeug oder anders formuliert, es ist weltweit die grö das größte Online-Netzwerk-Event. Leute haben ein ganz anderes Mindset als zum Beispiel auf Instagram oder Facebook oder TikTok. Auf LinkedIn geht es ums Business machen, es geht um Leads generieren, strategische Netzwerke, Personal Brand aufbauen, Brand aufbauen, Mitarbeiter finden also, oder Talente finden. Es geht um, um, um viele Dinge und die Leute sind sehr viel... Ich würde jetzt sagen, das Mindset ist einfach professioneller. Wir gehen nicht oder wir nutzen nicht eine Plattform wie LinkedIn, um unterhalten oder inspiriert zu werden, vielleicht ein bisschen. Aber wir gehen eher dorthin oder wir nutzen diese Plattform eher, um wirklich unsere strategischen und karrierefokussierten Ziele zu erreichen. Und das sind so einige Gründe, warum ich denke, dass LinkedIn einfach ein absolutes Muss ist. Mal ganz davon abgesehen, dass die die grüne Plattform, die in Konkurrenz dazu steht, offensichtlich momentan in der öffentlichen Wahrnehmung als sehr negativ wahrgenommen wird, beziehungsweise ich höre aus allen Richtungen, dass, dass jene Marke deutlich abgebaut hat und Leute sie leider massenweise verlassen.
0: Höre ich auch. Ähm, ich muss dazu sagen, in unserem Headhunting-Business, wenn wir arbeiten als Headhunter, nutzen wir diese Marke noch immer. Also das ist, ist ganz gut, aber die haben vieles falsch gemacht. Sind so ein bisschen zum Bewerberportal, ähm, haben sich umfunktionieren lassen, das Interface und so weiter. Aber wichtig, wie, was du sagst über LinkedIn, ich glaube, man kann es so, den Spruch habe ich schon öfter gehört, man kann es so als das größte CRM-System ähm, auffassen, dass es gibt. Also Und es ist eben nicht nur für die Jobneuorientierung wichtig, sondern strategisches Netzwerken auf langfristiger Ebene findet dort statt. Und es ist auch, man kann sich mit bestehenden Mitarbeitern austauschen. Ich hatte sogar einen Kollegen, der schreibt mir die ganze Zeit bei LinkedIn, statt jetzt irgendwie Slack oder E-Mail oder, äh, e oder so zu nutzen. Habe ich auch irgendwann gemeint, kannst du es mal lassen. <lacht> ja. also, ähm, aber ich meine, du hast es geschafft und das finde ich so beeindruckend auch an dir, diese 90.000 Follower ähm, zu erreichen. Und ähm, die erste Frage bezieht sich darauf, braucht man so viel Follower, um schon als Third Leader in seiner Branche wahrgenommen zu werden, um an Aufsichtsratsmandate, auch, ähm, dass die einen, an einen herangetragen werden? Was denkst du?
1: Nein, also man braucht, es gibt nicht die Nummer oder die Zahl, die jemand erreichen muss. Es geht darum, dass du durch dein Profil durch dein Netzwerk, durch dein Content und durch deine strategischen Allianzen oder durch, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit, dass du diese vier Elemente nimmst und daraus eine Strategie bastelst. Und wenn du Gutes tust und Menschen hilfst, dann werden andere über dich reden, dann werden noch mehr Leute auf dich ja, wie soll ich das sagen, die werden auf dich aufmerksam. Dadurch hast du noch mehr Interviews oder du kannst bei online summits sprechen. Du wirst eingeladen, das Vorwort zu einem Buch zu schreiben oder du wirst für ein Buch interviewt. Es geht darum, dass du, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich fand diesen Spruch so großartig. Wenn du intelligent wirken möchtest, wenn du Menschen beeindrucken möchtest, dann sprich bitte nur über dein Thema. Also du wirst mich selten über... Artificial Intelligence, Bitcoin, Elternsein, Hochzeiten oder sonst was sprechen hören. Wenn mich Leute interviewen, dann interviewen sie mich oder wenn ich öffentlich spreche, spreche ich über die Themen Personal Branding, LinkedIn, Lead Generation und Content Strategy. Warum? Weil das ein Teil meines Portfolios ist. Und genau darum geht es. Überlegt ihr, Wofür du der Experte oder die Expertin sein möchtest, der Thought Leader, wie auch immer du das nennst, Influencer, das sind alles nur Labels, das sind Sticker, das ist vollkommen egal. Aber was ist, was ist der Kernbegriff? Um diesen Kernbegriff musst du einfach tonnenweise Content posten. Du musst zu einer Content-Maschine werden. Du musst vor die Kamera treten. Ich will dein Gesicht sehen. Und das ist etwas, das machen die meisten nicht. Also ich kenne etliche Leute, die definieren oder inszenieren sich als Dotleader... Und, und posten vielleicht fünfmal am Tag Content. Aber ich sehe niemals deren Gesicht. Ich habe es noch nie vor der Kamera gesehen... Vieles von dem Content ist einfach nur viraler, bitte entschuldige meinen Ausdruck, Mist oder Schwachsinn, den man irgendwo gefunden hat, weil, oh, es ist Clickbait, oh, ich kriege 5000 Likes da drauf. Aber ganz ehrlich, womit machst du Geld? Womit machst du die Welt ein bisschen besser? Indem du Content repostest, weil der viral gegangen ist? Na, herzlichen Glückwunsch. Also... Klar ist es gut oder ist es ist auch beeindruckend, wenn du viele Follower hast. Aber was viel wichtiger ist, ist, dass du dich als Experte oder Expertin in deiner Nische positionierst, dein Wissen teilst, wirklich gibst, 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 gibst und dann nochmal gibst, ohne irgendwie etwas zu erwarten. Und wenn du das machst und Menschen lernen langsam und vergessen schnell, wenn du stetig am Ball bleibst und das machst ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, dann dann wirst du zur Ikone in deiner Nische oder in deiner Industrie und das ist etwas, das kann dir niemand wegnehmen. Das ist ein Asset, das großartig ist. Das ist etwas, was, was dich dein Leben lang begleiten wird. Also arbeite an deiner Personal Brand und baue sie auf auf einer Plattform wie LinkedIn.
0: Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Ich finde das sehr differenziert betrachtet. Das Ganze sind ja nur Etikette. Es geht darum, sich zu positionieren. Als erstes, das der erste Step, ich habe auch ein gutes Beispiel von jemandem, dem es ganz gut gelungen ist, wage ich zu behaupten, der jetzt eben nicht in einem freien Markt ist, sondern sich schon in, in einem Arbeitsmarkt befindet, in der klassischen Karriere äh, wiederfindet. Ähm, der hat sich überlegt, nachdem er so ein halbes Jahr raus war aus der Baubranche, schon so ein gewisses Alter auch erreicht hatte, wie kann ich jetzt eine Personal Brand um mich herum kreieren? Hat sich mit jemand anders zusammengetan, der auch einen strategischen Nutzen davon hatte, gemeinsam ein Video, wie du gesagt hast, er hat sein Gesicht gezeigt, Video zu drehen. Er hat tatsächlich auch Videos aus seiner jüngeren Vergangenheit, ähm, irgendwelche Interviews mit Magazinen auch verlinkt in seinem LinkedIn-Profil. Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und hat sein Gesicht gezeigt, hat sehr viel Content kreiert, aber auch sehr kritisch kommentiert und hat sich dann avanciert zu diesem Digital C-Level-Experten für eine recht sagen wir mal, als Branche, die Baubranche. Und dann sind wirklich Angebote an ihn herangetragen worden. Es ist ihm sehr viel leichter gefallen, auch mit Aufsichtsräten, mit Inhabern sich zu vernetzen. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Gib uns doch gerne noch, noch so einen Tipp hinsichtlich Sichtbarkeit. Hast du da was, wo, wo du einfach sagst, okay, das ist sehr wichtig in dem Profil, das ist aufgrund des Suchalgorithmus oder wie auch immer wichtig?
1: Also es ist extrem wichtig, dass das gesamte Profil viele Keywords hat, also Suchbegriffe, nach denen Leute ja wirklich suchen würden, um dich zu finden. Also was sind die Keywords, Hauptbegriffe, Schlagwörter, Stichwörter, wie auch immer du es nennen möchtest, die entweder Arbeitgeber oder Headhunter oder wer auch immer, keine Ahnung, Agenturen, nach denen sie suchen würden, um dich zu finden. Nutze diese Begriffe und streusel sie über dein gesamtes Profil. Wenn du Content erstellst, nutze diese Begriffe als Hashtags und benutze diese Hashtags in dem Body, also in den Hauptteil deines Posts. Überleg dir, welche Seiten deine potenziellen Kunden, in Anführungsstrichen, deine Kunden können ja auch Arbeitgeber sein oder Vorstände, so wie du gesagt hast, deine Target, deine Zielgruppe. Welche Seiten oder also Company Pages auf LinkedIn oder welche Influencer oder welchen Individuen folgen sie. Und dann nutzt du Gary Vaynerchuk's 180 Strategy. Du kommentierst strategisch unter diesen Posts und was das Spannende ist, ist, dass jedes Mal, wenn dieser Post dann im Newsfeed einem, einem Follower gezeigt wird, erscheint auch dein Foto, dein Name und dein Kommentar. Und wenn du auf eine strategische Art und Weise kommentierst, also jetzt nicht, oh mein Gott, das ist so schön, das ist so inspirierend, oh mein Gott, I love you. Das ist mehr so Instagram. Und das ist ab und zu auch mal okay auf LinkedIn. Aber wenn du auf eine diplomatische Art und Weise kommentierst, in der du zum Beispiel eine kurze Geschichte dazu erzählst, eine Anekdote, die das Gesagte diplomatisch hinterfragst, ohne die Person blöd dastehen zu lassen, dann werden Leute... Unter deinem Kommentar vielleicht eine weitere Diskussion starten. Sie werden vielleicht deinen Kommentar liken. Ich hatte einen Post, einen Post, unter dem ich kommentiert habe. Der Kommentar hatte 120 Likes und 28. Subkommentare. Es gibt Leute, deren originaler Content noch nicht mal so viele Likes und Kommentare hat. Und das ist halt eben etwas, was ganz spannend ist, weil darauf basierend werden Leute auf dich zukommen. Und was meinst du, wie häufig ich die Kontaktanfrage halte? Natalia, ich habe deinen Kommentar unter dem Post von Gary Vaynerchuk gesehen. Natalia, ich fand deinen Kommentar neulich unter dem Post von so und so. Total cool, ich möchte mich gerne mit dir verbinden. Und das, ist, das sind simple Strategien, die wir alle nutzen können, um mehr Sichtbarkeit zu haben. Vielleicht noch eine letzte. Stell sicher, dass du auf Plattform interviewt wirst von anderen Menschen, die eine interessante Community aufgebaut haben. Denn jedes Mal, wenn dich jemand interviewt und das Video dann postet oder die Podcast-Episode, dann wird er oder sie dich tagen Und damit wirst du diesen Personen vorgestellt. Das ist ein bisschen wie der Content-Creator, die Person, die dich eingeladen hat, hat eine Bühne. Und du bist... Eine Art Gastredner oder Gastrednerin. Das heißt, du gehst auf die Bühne und hast genau dasselbe Publikum wie diese Person, die halt eben dieses Event gehostet hat oder Gastgeberin ist. Und das ist etwas, das verstehen viele Leute nicht. Das heißt, investiere Zeit, Liebe und Energie in dein Profil und in deine Gemeinschaft und, und stelle sicher, dass die Leute dich hören und sehen.
0: Vielen Dank. Also, da waren jetzt drei wirklich wertige Tipps dabei. Ich fasse mal zusammen. Erstens, Schlagworte nutzen im eigenen Profil, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Habe ich auch in einem anderen, in einer anderen Episode schon hinsichtlich der Bolschen Suche erklärt. Ähm, zweitens auch tatsächlich strategisch kommentieren, sich raussuchen, wer sind denn ähnliche Player in meinem Gebiet, ähm, sich in den Austausch begeben, vielleicht auch mal reißerisch, vielleicht auch mal, wie du es nennst, diplomatisch kommentieren. Und drittens Plattformen suchen, wo ich als Contentgeber dienlich sein kann. Denn alle suchen immer Content, das ist deren Need. Und wenn ich ein Kernthema für mich entdeckt habe, dann ist das vielleicht nicht ganz uninteressant. Vielen Dank dafür. Ja. Wie würdest du die, eine letzte Frage? Wie würdest du die Taktung sehen? Also es ist tatsächlich schon notwendig, täglich aktiv zu sein. Wie du sagst, hast es ein bisschen auch angekündigt schon, die Antwort auf die Frage, Menschen lernen langsam und vergessen schnell. Wie kann ich dem Herr werden, wenn ich in einem High-Performance-Job bin, für 2000 Mitarbeiter verantwortlich bin? Wie kann ich das hinbekommen, ohne eine externe Agentur zu beauftragen?
1: In dem der Content wirklich strategisch einen Monat oder vielleicht sogar sechs Wochen im Voraus geplant wird. Du holst dir einen Assistenten oder eine Assistentin und du musst diese Person nicht einstellen. Diese Person kann in Indien sitzen, auf in den Philippinen, in Ungarn, in Polen, vollkommen egal. Und du zahlst dieser Fachkraft, ich weiß nicht, 15 Euro, 20 US-Dollar, je nachdem. Und diese Person hilft dir dann dabei, diesen Content zu erstellen. Das heißt, ähm, ihr setzt euch vielleicht einmal im Monat hin und sagt, okay, wir würden gerne zwei Artikel schreiben, drei Videos machen und, keine Ahnung, zwei Status-Updates. Und du stellst dich dann vor die Kamera und filmst das und delegierst die gesamte Post-Production an diesen Assistentin oder diese Assistentin. Oder aber du sagst, du, du nimmst auf, du, du, du diktierst eigentlich den Artikel und schickst diese Sprachnachricht an die Person. Die Person tippt das alles ab, macht das irgendwie schön. Idealerweise ist das nicht nur ein Person Assistant, sondern auch jemand, der sich ein bisschen auskennt mit Social Media und Copywriting. Diese Leute gibt es. Und schickt dir das zurück. Und dann kannst du dich hinsetzen und das so ein bisschen verändern. Und voilà, du hast Artikel. Ähm, jemand, der vielleicht Fotos für dich sucht. Also, dass du wirklich sagst, du produzierst das einmal im, im Monat oder alle sechs Wochen, wie auch immer. Du machst nur das, was gemacht werden muss. Alles, was administrativ ist oder alles, was so ein Gefriemel ist, das delegierst du an eine andere Person. Ihr kommuniziert regelmäßig. Wenn es abgearbeitet ist, kommt es zu dir zurück. Und dann stellst du sicher, dass du es postest. Und dann ist es auch wichtig, dass du dir eine Art... Ja, Muster oder Raster erstellst. Das heißt, ich bin ein großer Fan von lieber weniger, aber stetig. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, acht Elemente an Content produziert hast, dann poste bitte nicht diesen gesamten acht Pieces of Content in sechs Tagen. So an einem Tag oder zwei Tagen postest du doppelt, nein. Sondern da würde ich lieber diesen Content nehmen und, sagen wir mal, ihn über den nächsten Monat. Streuen. Also du postest zum Beispiel zweimal in der Woche, einmal am Montag und einmal am Donnerstag oder so. Und damit du sicherstellst, dass du auch wirklich postest, erstellst du dir einen, einen Kalendereintrag, eine Erinnerung in deinem Outlook oder wie auch immer. Montag, 10 Uhr, Mittwoch, 13 Uhr, poste auf LinkedIn. Und das gesamte Material ist bereits. Google, auf Google Docs oder auf, ich weiß nicht, keine Ahnung, Dropbox oder wie auch immer. Das heißt, das Einzige, was du machen musst, ist, du logst den ein rein, du lädst das ganze Ding hoch und dann ist das Ganze fertig. Und das ist etwas, das schafft jeder oder jede. Also Menschen, die mir erzählen, sie haben dafür keine Zeit, da sage ich, es ist eher ein Prioritätenproblem oder die Leute sehen den Mehrwert nicht darin oder sie haben keinen, kein kein konkretes Ziel oder kein Warum. Wenn du dein Warum nicht weißt, wirst du es nicht machen. Aber wenn du verstehst, was alles möglich ist, dann wirst du definitiv nach Arten und Weisen oder nach Wegen finden, um halt eben das meiste aus deiner, aus deiner Personal Brand auf LinkedIn zu holen.
0: Vielen Dank. Ich denke auch, es geht einfach um die Organisation und Struktur des Ganzen, so wie es bei allen Themen ist, die viel Aufwand erstmal bedeuten mögen. Und ich hoffe, wir beide konnten so ein bisschen die Relevanz nochmal hervorkehren von LinkedIn in dieser Podcast-Episode. Vielen Dank, ähm, Dr. Natalia Wiechowski Und ähm, ja, dann vielen Dank und vielleicht bis zu einem nächsten Mal.
1: Sehr, sehr gerne. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und bei Fragen einfach bei mir melden. Man findet mich auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook. Wir arbeiten momentan an unserem YouTube-Kanal. Also nicht schüchtern sein, einfach Hallo sagen.
0: Wollte ich auch sagen, werden wir alles auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Vielen Dank. Gerne. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung im Sinne eines Outros. Ich hoffe, diese Episode mit Natalia Wiehovski als Expertin für LinkedIn hat es für Sie so eine Inspiration dargestellt und wir konnten auch nochmal die Tragweite und Relevanz zumindest von LinkedIn hervorkehren. Diese Episode stellt ganz bewusst auf einer Meta-Ebene einen Auftakt dar für einen Deep Dive, den wir jetzt gemeinsam vorhaben werden in den nächsten Episoden. Und zwar steht in der nächsten Woche eine Folge auf dem Programm, die vorsieht, dass wir einen Deep Dive machen, wie ein Xing und auch LinkedIn-Profil gestaltet werden sollte, sodass sie erstens besser auffindbar sind, also von Recruitern infolgedessen auch besser erreicht und angesprochen werden können und zweitens natürlich einfach auch ihrer Kompetenz dadurch Ausdruck verleihen können. In der Folge darauf beschäftigen wir uns damit, wie sie systematisch LinkedIn im verdeckten Arbeitsmarkt nutzen können, um an den Tisch von Unternehmensentscheidern zum Beispiel in der Neuorientierung eingeladen zu werden. Also wir gehen auf ein systematisches Vorgehen mit Hilfe von LinkedIn, in dem Fall nicht Xing, sondern mit Hilfe von LinkedIn ein. Diese Inhalte, die wirklich einen Deep Dive darstellen, ich kann es nicht oft genug betonen, entspringen meinem Executive Career Coaching. Wenn Sie natürlich mehr dazu erfahren wollen und auch einen kompletten Leitfaden mit 100% Information haben möchten, dann sehen Sie mal unter Details zu dieser Folge in die Show Notes. Dort habe ich Ihnen etwas verlinkt und zwar können Sie sich da zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir anmelden und auch wenn Sie an Aufsichtsrats- und Beiratsmandaten interessiert sind, können Sie über die Shownotes einen Termin mit mir buchen. Soweit so gut für heute, ich hoffe der Auftakt ist gelungen und wir beschäftigen uns mit sehr viel Content in den nächsten beiden Episoden. Nehmen Sie sich gerne Blatt und Stift zur Hand oder vielleicht öffnen Sie sogar für den Teil des intensiven Contents Ihr LinkedIn- und Xing-Profil parallel. Ach ja, und abonnieren Sie den Podcast, um das nicht zu verpassen. Ich freue mich darauf, Ihr Dominik Roth.